0: Du lytter til P1.
1: I stort set hele filosofiens historie har man diskuteret, om mennesket grundlæggende er godt eller ondt. Fødes vi gode og korrumperes derefter af samfund og kultur? Noget i den stil mente en tænker som Rousseau, Eller fødes vi som selviske væsener, der skal socialiseres og disciplineres af andre, måske af en stat, for at vi kan lære at opføre os ordentligt? Det mener, den tænker som hops. Hvad sker der, når det såkaldt tynde lag af civilisation langsomt slides af? F.eks. i en krise? Afsløres det så, at vi på bunden er griske, grådige og egoistiske? Eller gemmer der sig noget godt der på bunden af menneskeheden? Det undersøger vi i dag i Brinkmanns Brix. Velkommen til en udsendelse om Det gode menneske. Jeg må indrømme, at jeg ofte kan være lidt bekymret for os mennesker. Til, side, til tider ser det ud til, at vi lærer os styre af de mindre sympatiske sider af vores natur. Så jeg har sat til retlægger Christoffer Heidehøjer på den opgave, at vi skulle lave et program om ondskab. Og det gjorde vi så i sidste uge. Der kom vi dybt ned i menneskets værste sider. Og ja, den ene af gæsterne, Carsten Jensen, påstod faktisk, at han mente, at der simpelthen bare findes onde mennesker. Der findes mennesker, som bare er onde.
2: Christoffer, hvad gør vi så i den her uge? Jamen, der skal jo være balance i regnskabet. Nemlig. Så nu kigger vi på det gode menneske. Men hvorfor er du bekymret? Er, det sådan, er du sådan dommedags øh, angst at det pludselig bekriger vi hinanden, og så står der kun én tilbage? Det er jo faktisk en meget stor og aktuel diskussion, og der er
1: verdensberømte forskere, der udgiver bøger om, at mennesket er meget bedre, end man skulle tro, og der er en hel masse dommedagsprofeter, der udgiver bøger i den anden retning, der handler om, at samfund og civilisation falder fra hinanden, og det snart bliver enden på det hele, og det skyldes måske, at vi er grådige og selviske væsener. Så det er jo en helt aktuel problemstilling, der samtidig måske er en af de allerældste gåder, om øh, mennesker, som vi har haft lige siden de græske filosoffer begyndte at filosofere for 2.500 år siden. Så hvorfor ikke tage det op i
2: Brinkmanns mm. Og hvad er det, du gerne vil forstå ved det her godhed? Altså er det sådan bare det her med, om det er, at man er hensynsfuld og næstekærlig og omsorgsfuld? Eller hvad? Fordi det, det er noget, vi alle som godt ved, man kan være, og de fleste af os prøver at være. Mm. Ja, altså det... Det er både et spørgsmål, der interesserer mig sådan rent
1: intellektuelt, fordi jeg gerne vil forstå, hvad mennesket er for et væsen. Men det er jo også et spørgsmål, som... Øh, altså, når man så begynder at svare på det, så kan de svar have nogle meget praktiske implikationer. Øh, altså nu havde jeg så i min intro den her konflikt mellem Hobbes og Rousseau. Det er jo nogle gamle gutter, øh, pyt med dem. Øh, men om man ligesom holder med den ene eller den anden, det har jo store konsekvenser for, hvordan man opdrager børn hvordan man laver skolesystemer hvordan man øh, laver arbejdsliv for voksne mennesker hvordan man tænker om kriser og katastrofer hvordan det? jo altså hvis vi på forhånd antager at mennesket egentlig vil opføre sig grådigt og egoistisk mindre, at vi gør sådan det ikke får lov til det øh, altså vi møder øh, andre mennesker med mistillid og kontrolsystemer og sådan noget øh, jamen så vil det jo selvfølgelig have store implikationer for hvordan vi skaber samfundet øh, sammen med andre versus hvis man siger at vi har tillid til, at folk vil det bedste, hvis de får lov, øh, så vil man indrette nogle helt andre institutioner. Så det er både et meget højpandet, intellektuelt spørgsmål, vi har fat mm. i her, men det er jo også et fuldstændigt lavpraktisk, konkret spørgsmål, øh, når man står som forældre og skal finde ud af, hvordan man for eksempel skal opdrage sine børn. Er de så født gode, eller er de født onde for nu at banalisere det vældig meget? Ikke? Ja,
2: og nu er du psykolog, Svend. Oh, ja. Øhm, hvad siger... Nu tager vi den brede kamp, men hvordan kigger psykologerne på det her, eller psykologien, hvis man kan sige noget så? Jamen den samme splittelse her, som går ned igennem filosofiens historie, den
1: ser vi jo også i psykologien. Altså, vi havde det også op i sidste uge, hvor vi talte om ondskab. Nogle mener, at det onde er en en mangel hos mennesket. Det er mangel på godhed. Andre siger, at ondskab er en selvstændig destruktiv kraft i mennesket. Nogle siger tilsvarende, at mennesket grundlæggende vil det gode, altså blandt psykologer, øh, og at man egentlig bare skal lade den her godhed øh, blomstre frit. Andre siger, at mennesket fødes øh, egoistisk og skal på en eller anden måde lære at handle godt. Og hvor står du? Jeg, der, står, jeg, jeg står nok, altså, det er jo selvfølgelig en svar, at jeg står midt imellem og siger, at mennesket altså, har dispositioner både i den ene og den anden retning. Det er jo s- formentlig rigtigt, men ikke særlig oplysende svar. Jeg synes mere og mere tyder på, at øh, vi grundlæggende er ganske gode væsner. Jeg er næsten ked af at indrømme det, fordi jeg godt kan lide. <laughs> og, og også nogle gange og, at altså, øh, ligesom se trolden i øjnene og sige, at der er også noget, øh, noget forfærdeligt ondskabsfuldt ved os mennesker, og det er der nok også. Men øh, jeg synes bare, de undersøgelser, der kommer nu, og de erfaringer, vi gør os, også med kriser og konflikter og sådan noget, tyder på, at meget af det, der sker, når samfundet krakelerer, jamen det er, at noget af det bedste i mennesket kan blive bragt frem. Og det taler vi ikke så meget om. Klichén er jo den her tynde fernis af civilisation, der bliver slidt, og så, kommer, så stikker det onde sit, sit ansigt frem. Men hvad nu, hvis det faktisk er det gode,
2: der stikker sit ansigt frem i de situationer? Det skal vi jo også tale om. Sidste spørgsmål for mig. Ja. Hvis vi nu forestiller os Svend man i sådan en forfærdelig situation, hvor katastrofen raser, og du har ikke spist, og du har ikke drukket, og du har ikke sovet, din kære er måske forsvundet fra dig. Du er fuldstændig på... Du er ved at være... Hvad hedder sådan noget opløst, skulle jeg til at sige? Hvad viser der sig så? Et godt eller et ondt menneske? Et egenrådigt eller et menneske, der vil noget, der gerne vil gøre noget godt? <lødigt> jeg tror ikke, jeg har selv nok til
1: at kunne analysere mig frem til en sandhed om det. Jeg, jeg, jeg håber, at... Øh at jeg i en sådan situation er, er, er god nok. <laughs> altså, Det siger du altid. Ja, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg er nogen uh, Nelson Mandela på den ene side, men jeg tror heller ikke, jeg er nogen uh, Pol Pot på den anden side, for nu at have to ekstremer. Altså må ikke jeg ligesom de fleste nemlig gennemstillig uh, og forhåbentlig god nok i de fleste situationer. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Vi skal zoome ind på det gode menneske, der gemmer sig et eller andet sted inden i os, forhåbentlig. Og det gør vi sammen med vores gæster, Anne-Marie Søndergaard Christensen, som er, Christensen, som er professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig, Anne-Marie. Tak skal du have. Og sammen med Christoffer Albris, adjunkt i antropologi ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig, Christoffer. Okay, tak. Det er rigtig godt, at I vil være med. Så har vi jo både antropologien og filosofien og også psykologien repræsenterer. Så mere kan man næsten ikke ønske sig, når man skal studere og diskutere det gode menneske. Hvis vi nu skal begynde med at sprede det gode budskab her sådan på en ganske konkret måde, så kunne jeg tænke mig at bede jer om at fortælle en historie om en god gerning, I har set mennesker udføre. Måske først dig, Kristoffer. Har du øh, en sådan situation i frisk erindring?
3: Ja, altså, noget jeg håber, vi kan komme tilbage til, øh, det er det her, som, som jeg har kigget meget på, som er mm-hmm. øh, netop det, du var inde på, Svend, i starten her. Altså, hvordan, hvad er det der for et slags menneske, der træder frem i krisen og i katastrofen? Øh, det er noget, jeg kiggede meget f- på i min forskning. Øh, men en konkret hændelse, som, som anspore mig til at blive interesseret i det, var nemlig, at jeg var ned i Tyskland og lavede feltstudier i, øh, i forbindelse med oversvømmelser dernede. Mm-hmm hvor jeg, jeg sidder og har interviewer en, øhm, en, øh, en ældre kvinde, som er museumsinspektør på et lille bitte lokalmuseum nede i en anden lille tysk Dorf. Og hun beretter om, hvordan at øhm, på blot 10 år ved hendes lille museum der, som er frivilligdrevet og hende og, og andre, bliver oversvømmet. Øhm, og hvordan at det endnu en gang, på anden gang for 10 år, begynder bygget af... Hele landsbyens frivillige kræfter, hvor folk simpelthen tog standby fra deres arbejde i i næsten et helt år, for at få hjulpet det her lille museum med at komme op igen. Det det, det er sådan nogle nogle slags historier, som... som i hvert fald har fået en, som er relativt pessimistisk på menneskens vejen, ellers okay. til at blive, øh, til at faktisk at blive overvundet til, 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 til de, 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 den gode side så at sige. Ja. Og det er ikke bare en historie du husker, fordi den er undtagelsen fra reglen eller hvad? <hælde> Desværre ikke skørt at sige. Nej, øhm, tværtimod. Det er, øh, det er et eksempel der. Ikke bekræfter alting øh, på nogen måde, øh, men, øh, men bekræfter øh, den, den grove tendens, så at sige. Altså, at vi er i,
1: også i, i krisesituationer ganske hjælpsomme? Ja, ja, ikke bare det. Det er i kriser og katastrofer, at vi er endnu mere hjælpsomme, end vi plejer at være. Der er vi mest hjælpsomme simpelthen, ja. ja. Anne-Marie Søndergaard Christensen, samme spørgsmål til dig. Har du sådan en, en god historie med, eller en, en, en rendring om en god gerning?
0: Jeg tænkte også meget over, altså noget af det, som jeg blev meget øh, positivt overrasket over i foråret, det var faktisk, da coronakrisen indtraf, hvor meget folk de pludselig øh, trådte til og hjalp folk og kørte ud med varer og øh, alt muligt. Øh, men det var ikke historie, der overgåede mig, så jeg tænker, over, hvornår har jeg prøvet det her? Og jeg tror, øh, det tidspunkt, det mest sådan voldsomt, det var, da jeg var helt ung og var på interrail med to af mine veninder. Vi var meget unge og, og også lidt naive, og så endte vi mellem grænsen og Spanien en sen aften, og det var dengang, hvor man havde rejsechecks. Mm. Mm. Vi havde ingen penge, og man kunne ikke veksle penge, og vi havde heller ikke mad, ikke for noget at spise hele dagen, og vi var, altså, vi, vi var i meget høj grad selv skyld i, at vi var i den her situation. Men, men øh, der et eller andet tidspunkt, når det bliver midnat, og vi så ikke havde penge til det lokaltog, der skulle bringe os hen til den by, hvor vi kunne få nogle penge, der var vi ved at være øh, sådan øh, altså, øh, lidt... Øh, ud at skide, som jeg har lyst til at sige. Men øh, <laughs> øh, hvad hedder det? Og så var der simpelthen to ældre damer i det her tog, der kunne se, at vi var. Så de gik hen og spurgte på meget gebrokkent øh, tysk, om, at, om der var problemer. Vi fortalte så godt vi nu kunne på gebrokkent tysk, at det havde, vi havde lidt problemer. Og så gav de os al deres mad og al deres småpenge, så vi kunne købe de der billetter, vi skulle bruge for at komme videre øh, der midt om natten og brugte en time på at samle de her... Jeg ved ikke, hvad vi har været 17-18-årige piger op mm. og får skibet godt videre. Og det var i det hele taget, jeg tror, al- altså i det hele taget den tur, hvor vi kom i en del problemer, der oplevede jeg at hver gang, at, øh, at folk, altså jeg tror, at det gav mig en øh, tiltro til, at hvis, det hjælper også i forhold til mine egne børn, at hvis de virkelig har problemer, så hjælper folk faktisk. Mm. Ja.
1: Og det, som øh, vi skal bore meget mere i i løbet af udsendelsen, øh, og så markerer jeg det allerede nu, og så vender vi sikkert tilbage til det, eller det gør vi helt sikkert på alle mulige måder, det er, jamen, hvem ved egentlig, om de eksempler, I giver her, er eksempler på godhed? Kunne man ikke bare sige, at dem, der hjælper i lokalsamfundet med at bygge, bygge det her op igen efter oversvømmelsen, de gør det bare for at pleje deres image, for at se gode ud i øh, fællesskabets øjne? De ældre kvinder, som hjælper jer, ja, Anne-Marie, de gjorde det bare for at, at ligesom kunne øh, pudse deres glorie, eller hvad vi nu siger. Altså, øh, det, det er jo sådan en kynisme, man tit møder, når den her slags eksempler bliver nævnt. Hvad siger du til det?
0: Altså, jeg synes, det er et super spændende spørgsmål. Og det, jeg tror, det, altså, for mig synes jeg ikke, at der er noget sammenfald, eller der er ikke noget en modsætning mellem at gøre noget godt, og i virkeligheden selv at få noget godt ud af det. Mm. Altså, jeg håber dig, at øh, det gjorde de to ældre, glade, at de kunne hjælpe os. Og det synes jeg, der er egentlig bare gør situationen endnu bedre. Mm-hmm. Altså, jeg tror, den hele idé om, at godhed kræver uselviskhed og kræver, at man ikke selv får noget ud af det, den synes jeg er problematisk og sætter godheden op på en pedestal. Altså, det er svært at være god, men det behøver heller ikke at være sværere end højst nødvendigt. Og man må gerne glædes over at kunne gøre det gode, og man må også gerne få noget ud af det. Mm-hmm. Altså, hvis man giver til... til hed og så poster det på Facebook, så kan det godt være, at det booster ens ego. Men der er så altså stadigvæk nogen, som har fået hjælp af de penge, man har givet.
1: Ja. Filosofen Kant, han er jo berømt for at sige, at jamen, vi kan faktisk kun være sikre på, at vi gør det gode, hvis vi nogensinde kan være sikre på det. Vi kan være mest sikre på det, for at sige det sådan. Når vi handler imod vores tilbøjelighed. Altså, vi vil faktisk noget andet, men vi tvinger os til at gøre det gode. Øh, det rigtige. Alligevel. Uh, men det, hans hold er du ikke på, uh, Anne-Marie?
0: Overhovedet ikke. Uh, jeg er på, uh, det behøver, her... ikke <laughs> det <gode. laughs> behøver ikke
1: at gøre ondt og gøre det gode.
0: Det behøver ikke uh, at gøre ondt, og jeg ser ofte, når jeg skal undervise i det her, så, ser jeg, så kommer jeg i Stoklis, og så siger han, men det er da endnu bedre, hvis man kan gøre det gode, og også glædes over, at man har mm. gjort det gode. Altså, så er det, det er da bedre. Også fordi, at så er der nok flere mennesker, der vil gøre noget godt.
1: Ja. Hvad tænker du om det, og Albrecht? Uh, er du mest på Aristoteles side, hvor det gør ikke noget, at man får det godt er at gøre det godt? Eller, eller mere med kant? Altså, vi, vi kan faktisk kun være sikre på, at man gør noget godt, når det ikke føles særlig godt. <laughs> <laughs> øhm,
3: altså, nu, er, nu, nu er jeg generelt på kantholdet i mange andre sammenhænge, men jeg tror egentlig, at jeg vælger en tredje vej her, ja. som, som taler lidt mere til min, sådan, min antropologiske baggrund, som... Så vi starter med et spørgsmål, som sociologer og antropologer, og for den sags skyld også psykologer og filosofer, deler, men det er altså et helt andet sted, som er, hvad er det, der får samfundet til at blive opretholdt? Mm-hmm. Øhm, og hvis man kan spørge sig selv det her, hvad er en god gerning egentlig? En god gerning er noget, man gør over for et andet menneske, og, 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 og så det, som du så lægger op til her, Svend, det er jo så at sige, jamen der er ikke noget, man gør uden at få i det mindste info, en, noget tilbage af en, følelse, en god følelse med sig selv. Hvis vi nu tager, tager udgangspunkt i en anden gammel, hvid død mands øh, idéer, øh, nemlig antropologen Marcel Mauss mm-hmm. og hans idé om gaven, som grundidéen i den bog, han skrev, øh, baseret på en feld, gamle fælles studier fra omkring hele verden, var, det vi opfatter som en gave, er aldrig fri. Mm-hmm. Altså, enhver gave gives med en forventning om, at den bliver gengældt, med det tekniske term, er reciprokeret. Øhm, og at det ikke, det ikke bare er at, at, at hæve det, er ikke bare at sige, Nå, men så er mennesker generelt ikke gode. At man, hvad, med, hvad med julegaver og sådan noget? At de ikke også gode? At de ikke også givet i god tro med, med ønsket om, at andre mennesker skal have det godt? Jamen, det er ikke det, det handler om. Gaver, og nu kan vi lave en parallel med gode gerninger. Gaver, gode gerninger vil jeg så sige, handler om at opretholde generelle relationer i samfundet når jeg gør gode gerninger, så gør jeg det med en, for noget, noget tilbage om, at jeg får en bedre sådan, syn på mig selv. Ej, hvor jeg er et godt menneske. Men det handler jo også om, og her kan vi komme tilbage på kantholdet egentlig. Ved at jeg gør det, så har jeg så også en forventning om, at det vil sprede sig som ringe i vandet. Altså jeg pærer det forward, som man siger på amerikansk. Ikke? Mm. At, ved at, ved at ved at etablere gode relationer, gode gerninger i samfundet, så håber jeg på, at opretholde den samfundsorden. Så i virkeligheden er det ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt der, Altså, iboende i, i er gode gerninger i en, i en kamp mellem det gode og det onde. Det handler mere om at sige, hvordan er mennesket god til at opretholde samfundsmæssige relationer. Gælder det også uh, Anne-Maries eksempel, fordi
1: man kan sige, dit eksempel fra Tyskland i, den her, i det lokale samfund, hvor der er en oversvømmelse, der giver det jo rigtig god mening, det du siger. Yeah. Uh, men når man møder uh, hvad kan man sige, godheden fra komplet fremmed, som man aldrig møder igen og som alligevel altså, gør en god gerning over for en, der aldrig bliver gengældt, aldrig bliver reciprokeret, ja. øh, hvis det er det tekniske ja. ord. Ja. Øh, kan, kan, kan den Mos, altså Marcel Moskø ja. øh,
3: fortolkning forklare det? Jamen, altså, den skal, der skal man selvfølgelig strække den fortolkning en lille smule. Og, øh, det, jeg, vil, jeg vil sige ja, fordi, og det, det er også noget, vi, man kan kigge meget på i kriser, hvor komplet fremmede mennesker dukker op og hjælper mm. folk øh, i, i nød, og det er også noget, vi har set over hele verden under corona, ikke? Øhm, jeg, jeg, tror, jeg tror på noget dybere i det her end bare at, f- at de to mennesker, der hjælper med det, fik det godt med sig selv. Altså, jeg tror på, at der er et eller andet i os, der siger, vi kan ikke leve med en verden, hvor to unge personer ikke kan komme hjem, fordi de mangler 20 fennig eller nu ved, jeg ikke hvor du var sted, om der var euro kommet, eller hvad det var. Men, men øh, jeg tror på, at, at mennesker ønsker det gode i samfundet og derfor laver gode gerninger. Mm. Nu har vi fået nogle eksempler øh,
1: på gode gerninger, og vi har også øh, allerede introduceret nogle tænkere, der har øh, analyseret det gode. Men vi skal måske også have ligesom fastslået, hvordan jeres øh, vej ind i det gode øh, går, om jeg så må sige. Hvorfor ved I noget om godhed, øh, Anne-Marie, som filosof? Hvilket forhold kan man da have til det gode, så rent øh, analytisk, intellektuelt?
0: Altså... Mit hoveddisciplin eller mit arbejde, ligger inden for moralfilosofi, og det, ja. det er jo et centralt spørgsmål. Men oven i købet, så har et af de, øh, en af de discipliner, jeg har arbejdet allermest med, det er dødsetik. Og det er simpelthen den gren af etikken, der kigger på, eller en af de grene af etikken, der kigger på, hvad, hvad det gode menneske er for en størrelse. Så det har været en central del af mit forskningsområde mange år efterhånden. Mm. Det her spørgsmål om, hvad vil det sige at være god, og hvordan, hvis vi kan sige noget om det, bliver vi Bedre mennesker.
1: Mm. Så bare for få på plads, hvad dydsetik er, så kan man sige modsætning til, nu har vi nævnt øh, navnet kant. og det er jo ikke fordi vores lyttere skal sidde og slå op, hvad mm. er de her for nogle tænker men det er jo meget for ham, der skal man stille spørgsmål, ligesom, hvad er den rigtige handling i, i den her situation, hvis der er en konflikt, og der er alle mulige faktorer i spil, hvordan finder jeg så ud af, hvad der er det rigtige at gøre? Det er ikke det, at er så optaget af, det er egentlig mere, hvordan kan vi skabe gode mennesker?
0: Ja, altså man kan sige, at dydsetikken har den her centrale kategori, som er dydende, mm. og dyden er ideen om, eller at vi har forskellige træk i vores karakter, som vi kan udvikle på måder, som de bliver bedre eller værre. Så centralt i dydsetikken er en idé om, at vi ikke vi er ikke født gode eller onde, men vi har et potentiale for at udvikle os til at blive bedre mennesker, og det Og det vil sige, at det, man kigger mere på, end at kigge på handlinger det er faktisk i virkeligheden, hvordan får man mennesker, som er sådan nogle mennesker, som gør gode handlinger generelt set, eller er mennesker, som vi vil kalde gode, og så tænker man da ofte mere konkret, altså mennesker, som er modige generøse og gavmilde og den slags ting.
1: Og Christoffer, hvordan er din vej til det gode?
3: Jamen, lidt i forlængelse af, hvad jeg startede med at sige det her med, at jeg var nede og lavede feltstudier, og havde egentlig regnet med, at det skulle handle om en masse død og ødelæggelse i forbindelse med oversvømmelser nede i det centrale Europa. Det handler selvfølgelig også om ødelæggelse og en masse sorg og sådan noget, men det kom meget hurtigt til at handle om, hvordan lokalsamfund hjælper hinanden, i både under... Altså den akutte fase af sådan nogle katastrofesituation, men også i, i høj grad i genopbygningsarbejdet. Og så snublede jeg over en masse litteratur, øhm, som du også var inde på i starten, Svend. Altså der der foreligger mere og mere forskning på, også på sådan en g- makrostatistisk plan omkring, hvordan folk agerer i kriser. Jeg læser en særlig god bog af den her amerikanske forfatterinde der hedder Rebecca Solnit, som hedder A Paradise Built in Hell, mm. som er en øhm, gennemgang af nogle af his- historiens store katastrofer, hvor hun prøver ligesom at, at, at gå imod den her altså det er et felt, som sociologer og antropologer har kigget på i snart 100 år, men hun prøver ligesom at opsummere det i en en godt skrevet bog, hvor hun siger, jamen den her idé om, at når katastrofen rammer, om det er så en vulkanudbrud eller et jordskælp eller en oversvømmelse, så så, så reagerer mennesker grundlæggende med panik. De bliver sat tilbage i en eller tilstand, som Thomas Hobbes vil have godkendt øh, som værende rigtig. Øh, om, og øh, og, og vi, vi, vi kan grundlæggende ikke håndterer situationen. Den eneste, der kan, det er så typisk sådan en eller anden som Pierce Brosnan, hvis man for eksempel har set Dante's Peak, eller noget <laughs> andet. Det er typisk en hvid mand, der lige kommer ind og redder dagen, og resten render rundt der i panik. Problemet med den fortælling, som Hollywood og generelt massemedierne godt kan lige at fortælle om, omkring pløndringer og, 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 og så videre i katastrofer, det er, at den holder bare overhovedet ikke stik. Jo, der er nogen hændelser som man godt kan dokumentere, som, som øh, viser det mørkere side af menneskets natur. Men grundlæggende set, så er det, som jeg sagde tidligere, det i de her kat- katastrofer og kriser, at det faktisk bliver en overvældende grad af solidaritet, som så svinder hen over tid. Men det, det synes jeg, er et vanvittigt fascinerende fænomen, og det har jeg ligesom beskæftiget mig med i de sidste 7 år. Men tog du ned til Tyskland, hvor der var oversvømmelse med den her almindelige fordom i baghovedet,
1: at nu skulle du ned, som du siger, studere død og ødelæggelse, og så opdagede du simpelthen, at det var ikke det, der var fremtrædende?
3: Ja, egentlig, fordi jeg havde, jeg havde, lidt gået, jeg havde studeret katastrofer i noget tid før, men jeg havde interesserede mig for nogle andre aspekter. Mm. Øhm, det var ikke, fordi jeg ikke havde sådan hørt om det her fænomen, men jeg er nok overrasket over, hvor meget folk selv går op i det, fordi det er noget, som når folk oplever det for alvor første gang, så tror jeg, at man bliver sådan helt overrasket over, wow, den overvældende mængde af solidaritet og altruisme, der sker i de her situationer, er så næsten den... Marcel mås havde en onkel, som hedder Dyr Game, som er en fransk sociolog, mm. og han har et, han har et, et ord, der hedder, på fransk der hedder effervescence, som er sådan effervescence på engelsk, altså at der er sådan en opbrusende stemning af, 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 af nærmest sådan en, sådan, en, sådan, en, sådan en uforklarlig atmosfære af fælles øh, glæde, mm. som man også nogle gange ser til musikkoncerter og festivaler og andre ting, og det er også noget, man ser i de her situationer, sådan en følelse af, wow, vi kan løfte noget fællesskab. Mm. Det er nogle
1: vilde familiefester, de har holdt der med Durkheim og Marcel Moser. Ja, ja, det kunne være sjovt at være med til. Øh, der er også det her begreb om det gode menneske. Altså, det er jo lidt måske kontroversielt overhovedet at sige det. Altså, at nogle mennesker er bedre end andre. Øh, altså, i en eller anden forstand er alle mennesker jo lige gode, fordi alle mennesker har en iboende værdighed, alle mennesker er beskyttet af borgerrettigheder og menneskerettigheder, og så Det er ikke det, vi taler om. Men nogen er bedre til at være menneske, fordi de handler bedre og gør bedre ting. Det, det ligger vel meget i dydsetikken, at, at der er moralske eksemplarer, altså eksemplariske mennesker, som inkarnerer det gode mere end andre. Det, det lyder jo meget gammeldags, Anne-Marie.
0: Øh, ja, og, altså, ja, det lyder lidt gammeldags, <laughs> og det er rigtigt, og så er jeg alligevel ikke. Okay. Noget af det, jeg synes, er styrken ved dydsetikken, det er, at man, øh, det, det er klart, at dydsetikken har den her idé om, at nogle mennesker er bedre end andre. Og det tror jeg, den første pointe, det er, at... Øh, øh, jeg tror, det er, at dødsstatistikken også peger på, at det gode menneske er et grænsetilfælde. Og mm. måske et, altså på den måde har Kant måske ret. Det er absolut gode menneske det er tvivlsomt, om det har eksisteret. Altså, det er menneske, der var god på alle måder til, i alle situationer, i alle henseener. Selv ved, Nelson Mandela, send, han sad og sendte hate-mails uh, til en ja, eller noget. Ja. Altså, ja, Du ved, han var virkelig nære i, og gav små gaver til familien. Nej, jeg ved det ikke. Men, altså, øh, men netop ved at tænke i dyder, eller tænke i det her med, at det gode menneske har mange forskellige dimensioner. Der er mange måder, øh, hvorpå vi kan gøre os selv bedre, og der er altså også helt klart mange måder, hvorpå vi kan eksilere og fejle moralsk Og de fleste af os, tror jeg, der har styrker og svagheder. Øh, det, altså på den måde synes jeg også, det er, altså, det er sådan et af de steder, hvor jeg synes, betyder, at ting også har en praktisk betydning. Altså, man kan faktisk bruge det til at kigge på sig selv, og sige, hvor er det, det går rimelig godt, øh, det der med at blive bedre, og hvor er det, at jeg absolut godt kunne trænge til at og måske øh, tænke over, om det er noget, jeg kunne udvikle, eller noget, jeg kunne forbedre mm. ved mig selv. Men altså, jeg, så jeg kan bedre lide at snakke om, at blive bedre menneske, end jeg kan snakke om, at blive et godt menneske. Fordi jeg tror, at, det, at blive et godt menneske, det er nok mere, end de fleste af os kan håbe på.
1: Hvis man øh, konsulterer den psykologiske litteratur, øh, i hvert fald den del, jeg er bekendt med, hvor man har øh, studeret de her eksemplariske, moralske mennesker, mm. eller gode mennesker, hvad vi skal kalde dem, selvom du ikke har meget for det begreb, Anne-Marie, så siger de stort set alle sammen, jamen jeg er jo ikke noget særligt. Mm. Da jeg greb ind i den her situation, der gjorde jeg da bare det, enhver vil gøre. Nej, jeg er ikke nogen held. Øh, altså, jeg havde ikke noget valg. Det var ikke, fordi jeg var træffende heldig mod en beslutning eller noget som helst. Øhm, er det karakteristisk for, øh, hvis vi alligevel skal bruge begrebet det gode menneske, at øh, man ikke rigtig vil være ved, at man er det?
0: Jeg tror ikke, at øh, jeg, jeg tror, de fleste af os har en virkelig dyb iboende trang, det var Christoffer også inde på, til at gøre det gode. Mm. Altså, det er i virkeligheden ikke, det er ikke fremmede for mennesker. Det er, at vi ønsker at gøre det gode. Så er der mange grunde til, at vi ikke gør det gode. Og en af, et af mit yndlingseksempler overhovedet i filosofien, det er fra filosofen Iris Murdoch, der siger, In the moral life, the enemy is the fat, ego. Mm. Altså, i det moralske liv, der er fjenden øh, vores ego, eller vores egoisme, ikke alt det, vi ønsker for os selv. Og jeg tror... Gode mennesker er dem, der i meget høj grad har formået at få en overensstemmelse imellem det, de selv ønsker, og det, som også er godt. Så de ikke hele tiden står i en konflikt imellem at gøre det gode, og så øh, gøre det, de selv har lyst til. Mm. Og på den måde så optræder jeg også, at, at hvis man er, øh, øh, er den type menneske, så har man, oplever man ikke, at man selv gør noget ekstraordinært. Man oplever egentlig bare, at man gør det, der er helt åbenlyst naturligt at gøre, og, og at konflikterne er håndteret bare i sådan et liv. Mm.
1: Kristoffer, kan vi prøve at vende tilbage til øh, dit arbejde og din forskning med katastrofer og hvor vi er bedre, end vi måske nogensinde er som mennesker, øh, hvis man skal tale om det store vi her. Hvordan hænger det, eller hænger det overhovedet sammen med det, øh, anne taler om, altså det dydsetiske, fordi det der, øh, nu må du rette mig, hvis jeg siger mm. noget vrøvl, men altså det der i mine ører øh, er, er på færre i sådan nogle situationer, for eksempel med oversvømmelser, og det kan være mange andre ting. Jamen det er jo nogle særlige situationer Der betinger en adfærd Og så betyder det måske ikke så meget Om man har det ene eller det andet sæt af dyder Altså måske reagerer mennesker Relativt ens På bestemte situationer Det har jo sådan set også været en stor diskussion Inden for dydsetik og moralpsykologien Det her med at sige Jamen er der overhovedet noget ved mig Der går igen i de forskellige situationer Som man kan kalde dyder eller personegenskaber Eller er jeg bare en del af situationerne Hvor det er dem, der betinger min adfærd. Hvad siger antropologien om det? Øh, er forskelle mennesker imellem, altså individuelle forskelle, overhovedet
3: vigtige, når man ser på, hvordan øh, mennesker reagerer på katastrofer? Altså, igen, jeg angriber det, det her som antropolog, og det, ja. det, det, det har to benspænd for mig. Det, det betyder ikke, at jeg er, godt, jeg er su- super interesseret i de filosofiske perspektiver omkring... Øhm, Øh, moralfilosofiske diskussioner, synes jeg er super spændende. Men, men nu, nu tager jeg den hat på, der mm-hmm. nu er jeg antropologen i studiet, ikke? og så, så, så siger vi, øh, at er jo generelt øh, kritiske over for, hvad, hvad man vil anse som sådan vestlige idéer om menneskets moralske natur. Ja. Øh, fordi, øh, hvad, for, hvad holder det sig på samme måde på Papua Ny Guinea mm. eller i Amazonas? Så hvis vi snakker om en, en idé om den vest, om det om det natur, så vil det typisk have nogle kulturelle konnotationer, underbygninger, nogle under, nogle ideer som præmis for altså om hvad, 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 hvad det er der driver os som mennesker. Er det er der er moral noget vi sådan går rundt der har indeni som så er sådan en altså et skelet, hvormed vi vi vi, øh, 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 vi 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 laver vores handlinger ud fra, Altså, jeg har en idé om hvad det rigtige bør være i den her situation og den her situation. Øhm, eller eller er, det, er det noget vi eller er vi i virkeligheden meget mere effektdrevne, ikke? Altså, er vi i virkeligheden meget mere nogle, nogle dyr der er drevet af impulser, øh, som vi ikke kan forudsige. Jeg elsker den der svenske film der hedder Force Majeure. Øh, som netop prøver at besvare det der spørgsmål, som mange af os, øh, inklusiv øh, jeg to i starten, stillede. Altså, hvad gør du, when the shit hill really hits the fan? Mm. Filmen handler om, om den her svenske familie, der tager til, øh, op i Alperne og skal stå på ski og i Frankrig, og så lige pludselig så sidder de ud på verandaen over ude op jævne, og så kommer der en lavine mod dem. Og øh, farens reaktion er så, at han, øh, han tager sin iPhone 4 og skrider. Ja. Øh, fra børnene og moren. Han redder de, sig selv. Han redder sig selv, og sin iPhone. Det er en meget vigtig detalje, jeg har med. Og øh, det, det, det film, resten af filmen handler så basically om, at, at de, de kan i tale hvad det var, der skete der på det tidspunkt. Øhm, ja, fordi
1: det bliver ikke en katastrofe. Altså, de nej, overlever alle sammen. Overlever øh, alle sammen. Men, men familien ser bare ligesom, at
3: det her familie, den her familiefar, han øh, <laughs> Han var på en eller anden måde en, en egoistisk kugion, ja. eller Og, og det, 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 der optager mig her, det er, og det, det har været virkelig spændende at følge under corona. Mm. Øhm, kriser har en tendens til, eller måske kriser katastrofer. Mange kalder dem for perioder, som, som agerer som en form for fremkaldervæske. Det er noget, der har været meget op i medierne. De, de viser os, som vi tingene i virkeligheden er. Vores moralske selv, samfundets bestående, af mennesker gode og alle de her ting. Men jeg er interesseret i, at vi har en idé om, at de fremkaldervæsker. Mm. Altså, det er der ikke nogen, der har, kan bevise, at de er men vi har en eller anden idé om, at de er det. Og det, det synes jeg, den der fores vi film viser utrolig godt, at Lige pludselig har hans kone der sådan en idé om, at han må være et moralsk, tvivlsomt menneske, fordi ja. han vil jo ikke redde hende og deres to børn. Ja. Øhm, meget anbefalt at det film. Ja, jo, men det er jo en interessant problematik det her med, hvornår er vi mest
1: Øh, os selv, eller hvornår er vi mest autentiske som mennesker? Mm. Er, er det, når det bliver fremkaldt af en, af en krise, eller er det bare i hverdagen? Altså, altså, hvad, hvad er det, man skal dømme mennesket
3: på? Jamen, det var også, bare lige for at komme ja. tilbage til dit første spørgsmål, ja, jeg, jeg er meget bevidst om, at det, jeg studerer, er øh, hvad kan man sige, øh, outlier-fænomenerne. Mm. Det, det er lidt en... Og man kan ikke ekstrapolere, altså slutte fra øh, <laughs> ekstrem krisesituationer til andre Øh, til hverdagsfænomener. Der, 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 er det rigtigt, der skal man ind og have et andet sprog om det, måske jeg nogle andre idéer om det. det. Det, der også optager mig i sammenhæng med, det er, selv i katastrofer, der er der også forskel på, hvad vi kunne kalde gode handlinger. Nu der har der været meget debat om det her med, hvis du sætter et eller andet ny profilbillede op på din Facebook-konto, eller hvis du donerer penge bare, når der sker en eller anden krise, når der er flygtningebørn, der har det slemt, eller en katastrofe sker et eller andet sted i verden. Eller sådan noget. Det er jo... De typer gode handlinger er jo forskellige fra for eksempel at løbe ind i en brændende bygning og redde en baby ud, hvor det decideret handler om, at du sætter dit eget liv på spil. Altså, mm. der er ikke nogen risikoforbundet som sådan med at ændre dit Facebook-profilbillede. Men det er alligevel noget, som folk, vi har en idé om, er en solidarisk handling og derfor en god handling. Og det er jo mm. også en interessant dimension at have med i alt det her, fordi der er forskel på, hvad vi opfatter som gode handlinger.
0: Jeg tror, at noget af det, som nogle gange er et problem i diskussionen om det gode menneske, eller hvad gør det gode, det er, at vi har, da vi meget sådan optager bestemte typer eksempler. eksempler, altså, så også øh, Nelson Mandela, eller den, der løber ind i det brændende hus, det er sådan særlig godt, og så, men der er, og så glemmer vi, at der er, øh, og det er selvfølgelig rigtigt, det er, øh, beyond the call of duty, vil man vil sige. Ikke? Det er sådan exceptionel eller det er ekstraordinært gode. Men der er også utrolig det er mængder... Det
1: super errogatoriske, kalder man det nogle gange ja, der, hvor man, i man det, ja. det, det der
0: moralsk ikke kan, øh, hvad hedder det, man ikke er forpligtet til, men som stadigvæk, altså netop derfor er moralsk ekstra ja. godt, ikke? Øh, Men jeg tror, vi glemmer... Altså det, som er meget vigtigt, det er, når vi skal snakke om det gode menneske, skal vi have det hele med. Også hverdagsgodheden, og alt det, vi gør øh, f- for at få et nuanceret billede, og jeg tror også, men altså det er en påstand, det ved jeg ikke, at de fleste mennesker, der er nogen, der er rigtig gode til krisesituationer, der er nogen, der er rigtig gode til at være modige i den der ekstreme situation, og så måske fejler i, det, i hverdagslivet, og omvendt så er der nogen, som virkelig skaber øh, fællesskaber for deres venner og børn og giver sig selv på måder, men som ville tage deres iPhone og løbe, hvis der var en øh, lavine, der mm. kom imod dem. Øh, og så der er mange dimensioner i, hvad det er at være et godt menneske, og er selvfølgelig også mange måder at fejle på.
1: Hvad siger du egentlig, anne til Kristoffers øh, øh, socialantropologiske grundpoengte? Nemlig, at verden er mange folk, de der er mange forskellige kulturer, og dermed er der mange forskellige ideer om, hvad det gode er, og måske også, hvad det er for nogle dyder, man skal erhverve sig, for at være et nogenlunde godt menneske. Øh, altså Mange filosofer... Ja, siden pladserne <laughs> uh, har, har jo forsøgt at identificere, at det er universelt god, ikke? Altså...
0: altså... Jeg tror, at Kristoffer så langt hen ad vejen har ret. Jeg tror, at sådan noget som dydsetikken, det vil være utrolig kontekstafhængig. Altså, hvad der er, mm. hvad der skal til for at være et godt menneske, altså, tror jeg, er enormt afhængig af kontekst. Det er simpelthen noget andet, hvis man lever i øh, et samfund, der er meget autoritativt, eller man lever i et, der sætter meget pris på fritid. Der er forskellige ting, der skal til for at kun gøre noget godt og kunne lykkes som menneske. Det er én ting. Og så er det så selvfølgelig som filosof, kan man ikke andet end at blive optaget af den her idé om, kan man sige noget mere generelt? Altså, kan man sige noget om, hvad det gode er? Mm. Og det har filosofer jo sagt meget forskelligt om, og det øh, er sådan noget, som jeg... Det er sådan et af de spørgsmål, som jeg tror nogle gange måske bringer os i vildfarelse, fordi det netop får os til at fokusere ind. Men det et bud, jeg bedst kan lige i øjeblikket. Det er i virkeligheden et bud, som jeg har fra den danske filosof K.L. Østrup, som er, at det gode er det, der fremmer livet, og det, det dårlige er det, der hæmmer det.
2: Hmm. Og
1: det er, altså, lige siden jeg selv blev interesseret i de her spørgsmål øh, som en dreng, og, og diskuterede det med dem, der gad at, 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 at lytte og tale med mig, så fik man jo altid at vide, jamen øh, hvad med Hitler, og hvad med nazismen, og det, der var et godt menneske i Nazi-Tyskland, det er jo ikke det, vi i dag mener med et godt menneske. Så hvordan i alverden kan man påstå, at der findes noget, som er godt på tværs af gode mennesker og gode menneskelige handlinger osv., på tværs af kontekster, kulturer, mm. øh, historiske epoker? Hvad siger filosofen?
0: <laughs> filosofen siger, at altså jeg tror, at vi kan indrette os i fællesskaber og i samfund på måder, så det er nemmere at være god, og på måder, så det er sværere at være god. Altså jeg tror da klart... Kan man sige, vi er heldige, at vi er født i en kontekst, Danmark 2020, hvor det er relativt nemt at være god. Vi, uh, vi er ikke og vi har overskud til at hjælpe andre. Uh, mens hvis man uh, var ung i uh, Tyskland i 43 så var det virkelig en udfordring at øh, være god på den måde, hvor man ikke på en eller anden måde kan køb på nogle helt grundlæggende idealer. Og så... ja, det er
1: det, filosoffer kalder moralsk uheld og moralsk held. Ikke? Moralsk... Altså hvis man er født et sted, hvor det er svært at være god, så er man moralsk uheldig.
0: Moralsk uheldig. Ja, udfordringen
1: er lidt større. Så. Ja,
0: udfordringen er lidt større. Ikke også? Så, så, så der er jo også en side af det, som handler om at indrette os på måder, så vi ikke, så vi understøtter det gode menneske og ikke øh, det. Og så den anden, altså stadigvæk, så vil jeg mene, der er den her grundlæggende idé om, at det er en drivkraft hos mennesker at gøre det gode, og det kræver, øh, så det kræver be- altså det hænger jo sammen, ikke? det kræver benspænd for, at vi ikke opfører os godt. Et, hvad hedder det, et, et, et litterært eksempel, som jeg tit vender tilbage til, det er en bog, der hedder Ved vejen af Kormac ja, McCarthy. Korma McCarthy, som ja. handler om sådan en påstakult apokalyptisk samfund, hvor mm. alt er brudt sammen, og der er ikke noget at spise, og der er ikke noget samfund, og der er ingen infrastruktur, og så er der en farens søn, der går hen over USA i et forsøg på at finde noget, der er bedre. Og meget af romanen handler om, hvordan sønnen først ligesom helt tror på farens historie om, hvordan livet var før, og, men samtidig stille og roligt i den her verden, hvor der ikke er noget godt. Altså mm. ikke andet end deres relation.
1: Drengens mor har jo et begået selvmord, fordi hun kunne ikke holde ud at leve i den her verden. Simpelthen så det ikke er, holde ud at være det simpelthen der. Det så, ja, så sort som det kan være. Ja, ja.
0: Og han har det her minimale fællesskab med sin far, som han i starten så bare overtager. Han overtager farens værdi og farens håb. Men så handler romanen rigtig meget om, hvordan han er nødt til, som en del af det, at blive et voksen menneske, øh, må udvikle en eller anden forståelse af, sin egen forståelse af, hvad der er godt. Så selv i sådan et sted, hvor, hvor der kun er benspænd for at være gode, så er i hvert fald den der drivkraft til stede.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. I dagens udsendelse undersøger vi det gode menneske, der måske endda findes i os alle sammen. Det kan man jo håbe. Gæsterne er Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi ved Syddansk Universitet, og Christoffer Albris adjunkt i antropologi ved Københavns Universitet. Til Kristoffer Christoffer Heide Højer, du er jo også med i programmet. Og det var du også i sidste uge, hvor temaet var ondskab... Er der nogle pointer derfra, du gerne vil hive ind, eller er der andet, du kommer til at tænke på nu, hvor vi er så optimistiske i dagens udsendelse? Det er ikke øh,
2: vanligt for os, men øh, sådan er det blevet. Det er sødt ja. at høre på. det <laughs> er godt. Øhm, nej, jeg, i sidste du legede den leg, hvad med en verden uden ondskab, øh, for at finde ud af, hvad er det så måske? Måske kan vi se det klart Så hvad med en verden uden godhed? Hvordan ville den se ud? Kan I give et bud på det?
0: Det kan være, at jeg bare udstiller min mangel på forestillingsevne, men jeg vil mene, at hvis vi prøver at forestille os mennesker uden en drivkraft til at være gode, så det kan vi ikke, fordi så er de ikke mennesker. Altså det er en grundlæggende træk ved det, vi forstår som det menneskelige, at vi forsøger at være gode. Så så det er i hvert fald noget, det ville være en verden, hvor der var nogle andre væsner, men ikke væsner, vi kunne genkendes som mennesker.
2: Hvorfor er det ikke? Altså mennesket er jo også ondt.
0: Ja vi, vi, ja, ja, vi, er vi også onde, men vi har også en driv, drivkraft til at være gode. Så hvis man forestiller sig, at det, man skulle fjerne alle alt det gode, alt drivkraft til at gøre noget godt, øh, så ville vi, øh, øh, man kunne sige, det ville være mennesker, øh, hvad hedder det, en, en ny slags mennesker eller en, en anden slags mennesker. Ja, måske egoistisk, måske en værtnest psykopater, eller sådan noget
3: <laughs> Ja, hvad siger Christoffer? Jamen, okay, hvis jeg lige skal prøve at lege med på lejen, så yeah. pres citronen et stykke mere. Så vil jeg sige, okay, lad os til at de der ikke findes noget som helst i boende naturligt godt. Men der findes en idé om, at der er noget, der er godt. Okay. Så hvad ville verden se ud, hvis vi havde intet begreb eller idé om, at der var noget, der var godt? Det ville så også betyde, at vi havde intet begreb om, at der var noget, der var ondt. Fordi de to ting er defineret hinanden. Mm-hmm så tror jeg, at vi vil have en verden af noget, som vi ellers ville definere som total apati. Eller en idé om mennesker, der bare handlede for ren vilje og overlevelse, men ingen, der ligesom kunne f- gå hen og sige, Nå, det var ondt gjort, eller det var t- d- godt gjort, det du gjorde der. Så jeg kan gå ned og handle ind i netto og hjælpe med nogle småpenge med en gammel mand i det ene øjeblik, og gå ud og slå en mand ned på gaden i det andet øjeblik, og at begge handlinger vil være total i, opfattet totalt ens.
0: Mm.
1: Altså, vi har jo øh, i... Skabelsesberetningen, beskrivelsen af At mennesket først bliver til i det øjeblik Vi får begreber om godt og ondt Altså, så det er øh, altså en, en, en verden uden det gode er en, Netop en, det har vi sådan set Begge så at på En ikke menneskelig verden øh, Hvor vi handler dyrisk, øh, instinktivt Måske som myrer i en myretue De er jo hverken gode eller onde De gør bare, hvad de gør ud fra instinkter og impulser øh, i, I øjeblikket, ikke? Totalt ja. mekanisk
0: ja. så altså, jeg sad og kom til at tænke på min kat Yeah. Jeg tror ikke, min kat har nogen begreber om godt og ondt. Altså, øh, det er fuldstændig øh, til stedet være han i verden, i drevet ud af, hvad der er rart og ikke rart, altså øh, på den måde. Øh, så så, øh, så på, altså, man kan jo sige, der, der ville netop heller ikke være uden godt, så ville der heller ikke være ondt. Der vil, øh, men det ville være en ganske anden verden. katteverden.
2: Hmm. Men hvorfor er det egentlig så svært at forestille sig?
0: Altså her trækker jeg virkeligheden på sådan et, begreb om livsform, som jeg har fra en filosof, der hedder Ludwig Wittgenstein, som siger, at der er sådan nogle helt grundlæggende sit træk, som er med til, til at sætte rammen om, hvad vi kan forstå som et menneske. Og han vil sige sådan noget som, at vi spiser øh, eller taler, øh, eller at vi fortæller historier. Og jeg vil sige også det, at vi stræber efter at være gode, at vi har en, eller måske bare det minimale, at vi har en idé om det gode, det er noget af det, der er med til ikke at definere, men i virkeligheden sætte, altså sætte et forståelsesramme for, hvad det er at være menneske. Så ideen om det menneskelige uden det gode er, tror jeg, øh, altså den er, den kan, det kan man faktisk ikke.
3: Jeg, jeg vil jo gå endnu videre og sige, tilbage til en pointe, jeg sagde tidligere, altså jeg, jeg tror, hvis du fjerner ideen om, hvad det gode er som et, en, en, en moralsk kompasnål, så, så kan samfundet simpelthen ikke fungere netop fordi sociale relationer, som er det, den infrastruktur, hvormede vi står på i samfundet, de vil falde sammen. Altså, det det, det mener jeg er helt afgørende, og på den måde handler det gode om, ikke ikke kun om etiske spørgsmål, det handler simpelthen om om at opretholde (laughs) sociale relationer, som er fundamentet for samfundet. Der er to problemer, jeg
1: gerne vil nå omkring vedrørende det gode, og vi har måske i virkeligheden primært beskæftiget os med det ene. Altså, det ene problem... Det er jo ja, også et filosofisk problem, altså hvad er det gode egentlig? Det andet problem det er, hvis vi nu har en idé om hvad det gode er, hvorfor gør vi det så ikke? Altså det er jo øh, mere så et viljesmæssigt problem, ikke? det er jo det vi også har hos øh, Paulus, hvis nogen er bibelstærke. Altså det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg vil, det gør jeg. Hvorfor, når man nu ved hvad det gode er? Og det er måske det problem øh, de fleste mennesker kæmper med. Altså, det er ikke så svært for mennesker, i hvert fald der, altså hvis vi er opdraget i nogenlunde den samme kulturkreds, at finde ud af, hvad der er sådan nogenlunde rigtigt at gøre i forskellige situationer. Selvfølgelig kan vi diskutere det, men det er sjældent, der er voldsom uenighed om, ja, vi skal hjælpe mennesker i nød. Men hvorfor gør vi det så ikke? Hvad har jeg sige til det? Øh, ja, Christoffer, du sidder og, og nikker tankefuldt. Øh, ja,
3: der er ham her. Øh, øh, jeg tror, han er filosof, men det må du lige rette mig i, Anne-Marie, hvis du kender ham. Peter Singer. I, øh, som har den her idé om The Shallow Pond, øh, øh, som øh, han laver nærmest en parabel, kan man kalde det, hvor han siger, du står ved sådan en, en lille, lav shallow pond, altså en lav lille sø, øh, og en, øh, du skal hjælpe en, øh, en lille dreng over. Men øh, du finder så ud af for at hjælpe mor, så skal du gå ud i den lille sø, og dine sko, øh, du har på, er rigtig dyre. Øh, han, drengen kan egentlig <laughs> godt komme over øh, den her lille sø selv. Men der vil selvfølgelig være en eller anden form for risiko for, at, hvad ved jeg, om dyr, eller sådan noget dernede. Men du vælger simpelthen at sige, at min, min sko øh, er mere værd i den situation, end dreng, at den risiko, jeg løber, eller drengen måtte løbe. Øhm, det er sådan en, en metafor, han, eller en parabel, han bruger til at sige, hvad er, det, hvad er det så, vi gør, når vi for eksempel skal stå og donere penge til en eller anden, øh, en eller anden vi nødhjælpsvirksomhed, eller til flygtninge, eller til, til andre ting. Altså, øhm, vi, vi er... Og hvorfor gør vi det ikke mere? Hvorfor donerer vi ikke alle vores penge til, til for så at hjælpe? Hvis jeg donerede alle mine penge, kunne jeg måske hjælpe 10 millioner mennesker i Afrika eller, eller i Asien eller et eller andet sted lige nu og her? Hvorfor gør jeg det ikke? Fordi at der også er et element af self-perseverance og et element af egoisme i menneskets disposition over sin ting. Men der er også en eller anden form for distance mellem mig og de potentielle mennesker, jeg kunne hjælpe. Og det tror jeg egentlig også min pointe tilbage til det med katastrofer. Når jeg står i en oversvømmelse, så forpligter det mig på en anden måde, end hvis oversvømmelsen sker på fjernsynet 100.000 km væk.
0: Det synes jeg er rigtigt, og jeg tror, altså egoisme er... Øh, altså jeg mener simpelthen, kampen her er imellem at vi vil gøre det gode, og så vil gøre det som passer meget nogle gange. Så de to ting i konflikt, og nogle gange er de ikke. Øh, og, og, så det er den grundlæggende konflikt, vi har. Øh, og der kan vi gøre rigtig meget for at understøtte, at mit egoistiske valg ikke kommer til at gå ud over andre, og så nogle gange, så vælger vi det alligevel. Og det tror jeg... Altså igen, vi har en grundlæggende kraft til at være gode, vi har altså også en grundlæggende kraft til at gøre til at være egoistiske. Øh, og så der er der en ting, som jeg gerne ville, lige ville udfordre, det er, at øh, nogle gange, når vi ikke gør det gode, det er ikke altid nemt at vide, hvad det gode er. Mm. Det tror jeg er, det er sådan en idé, vi har, og, og mange af de eksempler, vi bruger, altså, hvis det er barn, der falder i en, i en øh, lille øh, sø, så ved vi godt, at vi skal hjælpe det på bedste vis. Men nogle gange, at, altså, særligt når det gælder forholdet mellem mennesker, så kan det være meget kompliceret at se, hvad der egentlig er på spil. Og nogle gange, så kan vi gæ- faktisk ville gøre det gode og gøre det onde, fordi vi ikke har en tilstrækkelig forståelse af, hvordan at vores handling kan virke nedladende. Eller, altså alle mulige ting, som vi ikke, at vi ikke tilstrækkeligt har sat os ind i, hvad det vil betyde mm. for det andet menneske. Der er alle mulige. Der er også en, et spørgsmål, hvad vi kan se som moralsk relevant, og hvad vi, øh, den energi, vi lægger i, faktisk at forstå de situationer, vi står i. Mm. Og der, nogle gange fejler vi på det på den måde. Ikke fordi vi vil gøre det onde, men fordi vi ikke øh, altså, i tilstrækkelig grad faktisk øh, overvejer, øh, hvad der vil være det gode.
1: Mm. Det anerkender jeg også, og det er jo udtryk for samvittighedsfuldhed, så at man faktisk overvejer for og imod, og det er en kompleks situation, og der er mange hensyn at tage osv. Men jeg synes bare også, jeg kender, og hvis jeg skal være helt ærlig, også fra mig selv, ikke? Altså det her med at sige, man ved faktisk godt, hvad det er, rigtigt at gøre, men så lader man som om, at det er en enorm kompleks situation, fordi så behøver jeg ikke at gøre det, jeg bør gøre, fordi jeg egentlig har mere lyst til at lade være, eller et eller andet ikke, og så kan man opfinde alle mulige grunde til at øh, holde op. Der er jo også mange faktorer, vi skal have med osv ja, ja, men du ved jo godt, hvad du bare gør.
0: Ja, men det er rigtigt, og det, det er helt øh, øh, komplekse her, er, at moralen nogle gange kan bruges til det formål. Ja, altså for eksempel, ja. at vi godt ved, hvad vi... Øh, hvis man har en, en ven, der går igennem en svær krise, og man er bare, oh, man er bare træt af, at øh, hele tiden, så på et tidspunkt så tænker man, at jeg skal også respektere hans, øh, hans autonomi, og ikke blande mig i hans liv ja, hele tiden. Ikke også? Og så ja. kan man sådan bruge sådan en moralsk, øh, et moralsk princip i virkeligheden til at undgå at gøre det, man... Godt ved, man burde gøre.
3: Og så, synes jeg, så har vi jo også fantastiske begreber, som for eksempel en bjørnetjeneste. Ikke? At man, man har kommet med alle de bedste intentioner i verden, men man ender med at gøre mere skade end gavn, eller gøre noget, der i virkeligheden var imod en persons ønsker. Mm. Um, ja.
1: Hvad kan vi gøre som samfund, som hvad kan man sige, forældre eksempelvis, eller som kolleger, hvad vi nu end har af roller, for at, at, at fremme det gode. Altså, hvis vi nu forlader det her spørgsmål, hvordan kan jeg få mig selv til at gøre det gode, hvis jeg har kendt, hvad det er? Og så ser jeg lidt mere på øh, et relationelt, øh, ser på det i et relationelt perspektiv. Hvis vi skal fremme de her dyder, som øh, dydsetikken taler om, Anne-Marie, eller fremme gode menneskelige fællesskaber, som socialantropologer måske er optaget af at studere, har I bud på, på det sådan opbyggeligt, hvis det ikke kun skal handle om psykologisk optimering af det gode menneske, men også... Ja, samfundsmæssig optimering, <laughs> hvis det er et ord.
0: <laughs> Jamen, jeg, har, altså, øh, jeg var på et tidspunkt optaget af øh, den gruppe mennesker, man kan kalde, eller som hedder whistleblowers, altså folk, som øh, I har, øh, hvad hedder det, øh, sladret, vil nogen sige, eller fortalt om øh, uetiske ting, som foregik gerne i organisationer, hvor de var ansat eller tilknyttet. Og, og det er inter- de er interessante, fordi de ofte er mennesker, som gør det gode, øh, hvor andre ikke, øh, altså der kollega eller lignende, bare så bort fra, at der foregik noget, som er umoralsk. Så det er, så det er sådan et negativt eksempel, hvor man kan sige, hvad, hvad kendetegner de her organisationer, hvor der har været brug for whistleblowing? Og der er det et træk, det er, at der er sådan en bestemt gruppedynamik, øh, hvor man øh, i meget høj grad øh, lægger lå på moralsk øh, tvivl. Hmm. så altså noget af det som øh, vi i hvert fald, øh, hvis vi gerne vil have at folk skal gøre det gode, det er at vi må ikke øh, vi skal give muligheden for at man kan udtrykke moralsk tvivl og man kan diskutere ting øh, som øh, hvor man er i tvivl om om flertallet så at sige, opfører sig på en moralsk ordentlig måde
1: Okay, så giv plads til tvivlen
0: ja.
3: ja Har du et bud øh, fra et øh, antropologisk perspektiv, Kristoffer? Jamen, jeg ved ikke, hvor antropologisk det er, Nej. men det, 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 jeg synes måske, når jeg sidder og tænker over det, det lyder som et ægho at være nogle af de ting, du har skrevet om, Svend. Øh, men men æh, lidt æh, som en parallel til, hvad Anne-Marie siger, altså, øh, så synes jeg også, der skal være plads til fejl. Mm. Eller vi skal kultivere en kultur, der, hvor der, vi i højere grad har plads til fejl. Forstået på den måde, at apropos, hvad Anne-Marie sagde før, altså, vi ved ikke altid, hvad det gode er. Øh, eller hvad det er, hvordan man skal handle på gode idéer, øh, eller moralske idéer. Det, skal, det er en trial and error-proces øh, for et hvert menneske i at blive til et godt menneske. Og det indebærer, at man begår fejl. Øh, det kan man jo tage som er en generel idé om, at øh, mere, men, men, tillade mere fejl, mere tvivl, øh, men til gengæld vise folk mere tillid øh, på trods af deres øh, mangel på godhed nogle gange.
1: Et sidste spørgsmål, før vi skal til at runde af. Kan alt det her godhed ikke også bare nogle gange blive for meget? Altså, åh, så bliver man hellig, og når man bliver konfronteret med sin egen utilstrækkelighed, så er det virkelig irriterende. Og er det ikke også okay, at man bare sådan er, er god nok? Altså, hvorfor skal man være god, sådan i absolut forstand? Det er, det er sådan at spille djævelens advokat jo, men altså... Altså, det, det bliver hurtigt sådan lidt øh, ophøjet. Altså, det får sådan en øh, verdensklasse retorik, som ingen jo kan leve op til. Altså, vi er jo ikke Nelson Mandela.
0: Altså, jeg tror, at god nok er godt nok. Ja. Altså, det, det, for det første, jeg tror, jeg, jeg tror, hvis vi stiler efter at, være, at blive gode mennesker, så kommer vi til at fejle, og det tror jeg kan give sådan en træthed eller en apati i forhold til, at øh, det er svært op, eller umuligt, tror jeg, at blive det gode menneske. Mm. Så et altså, eller min, mit mål vil være, hvis vi nu i stedet for prøver at blive lidt bedre mennesker, øh, så, så er det nok bedre til at holde ud. Men lidt også, mindre dårlige mennesker. Lidt mindre dårlige mennesker. Fejle <laughs> lidt, lidt mindre, end vi har gjort. Så det er en ting. Og så den anden ting er, at, at øh, øh, hvis vi helt, altså, jo, man kan, det, kan godt være, det kan godt være træls, men hvis vi helt opgav det, så opgav vi altså også noget helt centralt, tror jeg, i, hvad det er at være en person, eller hvad det er at være et menneske. Så på den måde er at det kan godt, være, at man kan at have brug for en time-out, øh, og ligesom katten lægger sig i en solskindstribe derhjemme, og ikke rigtig tænker over at blive et bedre menneske. Men, men øh, det, er ikke noget, altså, øh, det er ikke noget, vi kan give slip på, fordi det er den forstand også er en integreret del af det, det er at være ikke bare et menneske, men at være mm. sig selv.
1: Jeg spørger selvfølgelig også, fordi... Altså vi har også lavet mange programmer om vores optimeringssamfund, hvor man skal mm. til skridt og kalorier og holde regnskab med alt muligt, ikke? Og altså, hvad nu, hvis vi også går i gang med at holde regnskab med, med gudheden? Hvor mange point har jeg fået? Og mm. i Kina er de borgerne nogle steder, ikke? Og giver dem social credit points, øh, som ja. er en eller anden form for regne-ark-version af sådan en godhedsovervågning? Ja. Og, og så bliver det jo pludselig bare ekstremt øh, ja, ulækkert, ja. synes de fleste er også øh, i, i vores del af verden. Ja. Christoffer, du... Øh,
3: Ja, ja, ja men helt sikkert. Altså, øhm, nu startede jeg jo også med at sige tidligere, at jeg grundlæggende er sådan lidt pessimistisk på menneskehedens vegne, med, eller misantropisk, men, men, øh, og, jeg, og jeg, kan, jeg kan også nogle gange blive sådan lidt øh, træt af folk, der deler alt deres godhed på Twitter eller Facebook. Øhm, men når det er så er sagt, nu har vi snakket meget om, at godhed er defineret over for ondskaber. Det er det, jeres to programmer ligger op til. Og sådan noget. Mm. Hvis man nu siger, at nu har vi været ekstra gode her under corona især, ikke? Altså, der, har vi, der har folk for fanden vist samfundssind. Øhm... Det at øh, bestille øh, ekstra meget fastfood, eller drikke lidt mere øh, en øl mere, eller øh, ikke lige ringe til sin mor, eller så videre, øh, er ikke nødvendigvis det samme som ondskab jo. Det er jo mm. laster, det er jo, bare, øh, det er jo bare mangel af overgodhed. godhed kan man sige. Det skal der jo også være plads til, fordi vi er jo, også, vi er jo komplekse dyr, ikke? At vi, vi, kan jo, vi skal jo også have lov til at have ventiler i vores liv, som ikke er, er viser os fra vores bedste side en gang imellem. Kan vi ikke desto mindre, øh,
1: eller det spørger jeg om nu, altså, slutte af med en liste, tre gode råd til at blive godheden selv, det må vi kunne sammenfatte efter den her øh, odysse rundt i godhedens mange hjørner. Hvis I ikke giver input, så skriver jeg ned, og ja. vi kan runde af med det.
0: Altså jeg synes et bud kunne være, at øh, holde op med at stræbe efter at være god, og prøve at stræbe efter at blive lidt bedre.
1: Ja, hold op med at stræbe efter at blive god. Bare lidt bedre. Lidt bedre. Ja. Det er noteret.
0: Jeg tror, at man i uddannelsesforskning har sådan noget med et begreb om den nærmeste udviklingszone. Det tror jeg også, ja. at vi skal tænke på moralsk igen. Man skal øh, gøre det lidt bedre. Nu
1: kunne vi gøre det lidt bedre, ja. som Paul ny sagde.
0: Gud ja. det er ja. rigtigt.
3: Ja, det ja, det politisk. Jamen, det er fint. Christoffer, har du input? Ja, altså, jeg, jeg det synes, det er et fremragende første råd. Fordi det, det, også, det sænker forventningerne til menneskets natur en lille smule. Og det er jo godt. Øhm, så, så vil jeg måske prøve at balancere det af igen. Øh, og så sige, prøv at, øh, prøv at tænke ikke bare over, hvordan den gerning får dig til at føle, mm. men om dens effekter. Med andre ja. ord. Prøv at gøre gerninger, der gør noget godt.
1: ja. Så vær en lille smule utilitaristisk, kan man sige det, og så tænk på, ja. hvilke konsekvenser dine handlinger har, og ikke kun på, hvordan det føles i at udføre dem.
3: Ja, hvis vi skal prøve ja. at gøre det konkret, altså øh, i stedet for at donere øh, via Facebook et eller andet sted, eller vise dit billede på Facebook, så prøv at og, og gå ned og samle ind en søndag. Mm. Så kunne jeg være fristet til at komme
1: med endnu et mod-mod-balancerende øh, bud, eller hvad det kunne være, nemlig gør det nemt for dig selv at være god. Det behøver ikke at stride mod det, du lige har sagt, Christoffer. Men, men altså for eksempel... Altså i stedet for, at det skal være en mental anstrengelse og overvindelse, lidt så vi begyndte udsendelsen med med kant. Altså det skal gøre ondt at være god. Nej, hvorfor? Øh, hvis man for eksempel overfører et månedligt beløb til et velgørende formål, øh, og så tænker man nærmest aldrig over det, så er det jo måske lige så godt, som øh, at skulle <laughs> anstrenge sig helt vildt for at være et godt menneske. Det er den nemme version, men den skal også nogle gange med. Det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Brinkmanns Brix om det gode, og dermed afslutter vi vores miniserie på to afsnit om det gode og det onde. Du kan finde begge afsnit ved at søge efter Brinkmanns Brix i din podcast-app, gerne DR Lyd. Gæsterne i dag var Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi ved Syddansk Universitet, og Christoffer Albris ad i antropologi ved Københavns Universitet. Til retlægger var Kristoffer Heide Højer. Mit navn er Svend Brinkmann, jeg var vært på programmet. Jeg håber, at vi høres ved Og en uge. Vi sender i hvert fald et nyt program. Tak for nu.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.